0: muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço!
1: E hoje a Ambev, acho que muito pelo que a Zex provocou depois de cinco anos, hoje a Ambev se coloca como uma total de company, então a gente não é só uma cervejaria, a gente é uma empresa de bebidas olhando para várias frentes, e a gente também começou a olhar coisa para homebrewing, começamos a olhar coisa de, por exemplo, BioBlue, então a BioBlue é uma coisa de pegar o malte que a gente usa na produção de cerveja, pegar aquele bagaço e transformar ele em fibra que pode ser usada em alimento. Então começou uma Sim. área assim que é realmente coisas de tipo assim, cara, seja biotecnologia, a gente está olhando também, tá querendo entender e fazer essas apostas no estágio, cara, acho que você conhece, a Winning foi uma aposta nossa, o Rap na Colômbia em 2015 foi uma aposta nossa que a gente entrou. Somos co-investidores da Winning. Co-investidores, né? Então assim, e acho que o que é mais legal, né? Então o Pedro criou essas quatro verticais, foi para sete países, um deles era o Brasil, foi onde eu comecei, mas o mais legal da história para mim foi que a Ambev percebeu o quê? Ter área de inovação é muito fácil em muitas empresas. O grande difícil é você fazer um pneu separado, que quando o core business começa a cair... Alguém não vai lá cortar e falar assim, ah, deixa
0: isso pro ano que vem, deixa isso pro ano que vem. Então, a ZX, ela foi criada independente. eu ia te perguntar, Joca, porque, cara, você falou, cara, os quatro pilares, a estratégia de se disruptar, mas eu te prometo que tem algum CMO ouvindo a gente, alguém agora, cheio de ceticismo, e, e mais uma vez, eu tenho empatia, tá? Pelo fato de que ele, por exemplo, eu já vi conversas em grandes companhias e nas salas de reuniões que a gente transita, Joca, e gente falando, cara, não vamos fazer isso não, cara, é só 100 milhões de reais, não vale a pena o esforço. Então, assim, esse é um tipo de argumento que é constante. Como é que você, dentro de uma companhia, consegue construir autonomia para que na hora que a máquina grita, você... Como você falou, na hora que a máquina grita, você não para o projeto que está nascendo, mas mais do que isso, para que você possa recompensar as suas melhores mentes para criar... Coisas do futuro que hoje não vão dar dinheiro, mas daqui a cinco anos são o futuro da companhia. Como é que você acha que é equação para isso, para um CMO que tá ouvindo a gente queira aprender com as IEX, cara? Cara, Rafa, eu acho que são
1: três principais coisas. Eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonado pelo Lambert, pela cultura e tudo mais. São três principais coisas. A primeira tem que vir de cima. Então, assim, a no... o nosso pedido veio do 3G, veio do porte. Então, assim, não é muito... É, é assim, vai não acontecer. Não é uma opção. A gente... a gente tem que fazer, entendeu? É Uma decisão. O segundo é quem está fazendo também saber fazer de uma forma de short, medium, long term. Não é todas as apostas que são daqui a 30 anos. A ZX, para te falar em números, e eu te falo porque esse número é aberto, ela chegou de... Obviamente, a gente pegou coisas que existiam na companhia que ninguém estava olhando para fazer um baseline básico ali de PNL, mas ela chegou em 5 anos de faturamento a 1 um bilhão de dólares. Então, isso, em valor de mercado, para qualquer VC, você vai fazer um múltiplo vezes 5, é, vezes 5 bilhões. É uma, é
0: uma, é uma, é uma, é uma gostei... É isso, é uma é uma empresa uma. de valuation
1: de 5 é. milhões de dólares. E é. se você tiver um PNL que ah, vai ter a mesma margem do seu foro, não vai ter necessidade. Mas se você tiver um PNL que é positivo, uhum. não tem por que não fazer.
0: Deixa eu te interromper um segundo, porque tem um ouro aqui. Cara, você falou de várias das coisas que um CMO pode botar no cinto de utilidade deles ali, se ele quiser, cara, recomendar alguma coisa para cima ou quiser conduzir um processo de inovação radical dentro da sua companhia. Agora. Você modular esses sistemas é só o primeiro passo. Você conduzir isso, por várias vezes, exige um conjunto de experiência que é anárquico para um marqueteiro tradicional. Você citou aqui, cara, estratégia de portfólio, cabeça de venture capital, olhar de retorno de investimento de longuíssimo prazo e não do teu ROI intra-ano ou do teu share of voice naquele mês, né? Que, é, que são várias das métricas que assombram os marqueteiros tradicionais. Cara, onde você buscou alguns desses conhecimentos, abre aspas, anárquicos para um marqueteiro? E que tipo de coisas você fez que talvez saiam da caixinha? Ah, eu fiz um MBA, ah, eu fiz um curso. Cara, assim, porque a gente vive num mundo que muda tão rápido que, pelo menos do meu lado, eu imagino que alguém que está numa posição como a sua buscou algumas estratégias diferentes.
1: Cara, eu acho que, sem dúvida nenhuma Acho que é o primeiro passo que eu gosto de fazer muito É falar com as pessoas certas Então assim, eu, eu sou um cara que eu, eu gosto Me conecto muito bem, tenho muitas pessoas em comum Então assim, a primeira coisa é você estar com os meus amigos empreendedores Então assim, é o cara que realmente Tem essa realidade sem ter o backup De uma grande empresa, porque no final das contas A gente tá fazendo uma coisa ousada, mas assim, porra, tem uma grande empresa Por trás, por isso que eu digo que Eu, eu, eu ter ido a Zex, era no momento que eu queria empreender Eu acho que a Zex apareceu como o melhor dos dois mundos a sensação de empreender e aprendizagem de empreender Mas com uma segurança muito maior mas quando eu fui, a primeira coisa foi sentar com meus... Amigos próximos realmente são empreendedores, que realmente fizeram na raça e no braço, e entender, e aprender, e ver software, software de gestão, então como eles buscam referência, buscar dados, então assim, a gente também não tinha um monte de softwares pagos por aí, então estatística é um negócio que ninguém dava valor, que hoje a EBI sinal está fazendo um contrato global com estatística para poder usar como ferramenta oficial, que começou com essa estatística, cara, eu não tenho, tempo tenho que buscar aqui para fazer meu pitch, assim que eu construir, então eu acho que eu fui buscar muito fora, eu comecei a ler muito e mergulhei muito sobre as directions. Primeiro, no, eu estava na área de craft beers, né? Então, craft beer no US já era uma realidade. E Exatamente. gigante, na, na época que eu comecei no Brasil. Então, existia um mercado como benchmark, que era assim, cara, vamos para lá. E aí, a Ambev também já tinha feito algumas aquisições, e a gente começou a viajar e visitar. para então, aprender a visitar, falar com o founder, falar com quem tocava o negócio... E para não ficar só no âmbito que acho que o te vamos dizer, é o segmento que você tá eu também comecei a mergulhar nas D2C, DNVBs, e todas elas que já eram uma realidade dos Estados Unidos. Você já é tinha bem. a Wobbly Parker, você já tinha a Glossier crescendo muito e comecei a falar, cara, como esses caras operam, como que é o time de marketing deles, entendeu? Não é um diretor de marketing, pô, é uma pessoa de UX, uma pessoa de experiência de entrega final, uma experiência de um designer. Então as EX foi engraçado, ganhou o Danny, tinha uma briga muito grande que pendurou algum tempo, mas uma vez falou, cara, como a gente não tem uma pessoa de Design dentro da companhia e parece uma coisa boba assim: tá criando um design no meu marco, mas assim, cara, o nosso produto é packaging, entendeu? É a coisa do de tá ver e ser visto então vamos trazer um design, então a gente faz um design interno, que fazia tudo interno, e eu acho que também é abriu um pouco o leque de parceiros, eu acho que a gente tinha um vício, quando você tá em empresas grandes, adicionais, dos mesmos parceiros, e quando a gente era o pequeno, até para a gente ter menos dinheiro, a gente começou a experimentar muita gente nova, que eu acho que te ensina muito, você aprende muito, então, pô, aquele estúdio pequeno, que tem duas, três pessoas, pô, o freelancer, que faz um trabalho incrível, então a gente começa a abrir uma coisa, e você fala assim, é, Talvez eu pagava muito caro e talvez nem era a melhor coisa que eu poderia ter, porque essa pessoa às vezes mergulha de uma maneira cara, e é a minha chance e se entrega. Eu acho que é cercado cercar das pessoas certas, começar com as pessoas certas e ser
0: curioso. Agora, o papel do Simão está mudando. Acho que esse nosso dicionário, de, do, do nosso papo aqui, prova um pouco isso. O que, que você imagina que é o papel do Simão do futuro, Jockey? Que tipo de habilidades você enxerga que estão cada vez mais se tornando cruciais para alguém que está ouvindo a gente?
1: Cara, eu acho que assim, a primeira coisa Rafa, pra mim que é a mais importante é, e, e talvez algumas coisas são básicas, eu não sei o quanto eu disse vai achar, talvez pra mim, porque eu tô habituado, é mais básico, mas não é, mas assim, a primeira coisa pra mim é entender as etapas do funil e entender que marketing é tudo uma coisa só. Então eu acho que eu gosto muito de separar em topo, middle funnel e bottle funnel, eu acho que hoje se fala pouco, eu acho que a área de marketing, ou de, o CMO, ele departamentalizou muito, né? Aquele cara olha o Borrow, aquele cara olha a campanha do Act, aquele é responsável, e acho que o cara, o marketeiro, o dono, o brand owner, quem cuida da marca tem que ter uma cabeça mais CEO, então ele tem que olhar primeiro o funil inteiro, para conseguir coletar o maior número de dados, então acho que hoje o maior gap que existe no marketing no mundo e seja na Ambev, seja em qualquer outra empresa que eu já vi, existe um gap de entendimento de consumidor, as pesquisas são rasas e não tô criticando os institutos de pesquisa, todos estão se atualizando, eu não me entendo mal.
0: A velocidade de mudança é nova e é um desafio, então o dado de hoje mudou pra amanhã. É...